0: og velkommen til syvende afsnit af Telefon til Tokyo. Mit navn er Ditte Lynge. Jeg er journalist på Heartbeats og med mig på en telefon knap 9.000 km fra arm, har jeg vores helt egen OL-korrespondent Emil Bak. Emil, har du vendet dig til at blive kaldt OL-korrespondent endnu?
1: Nej, nej. Det, det er jeg virkelig ikke. Altså, jeg har seriøst jeg har siddet sådan og altså rent faktisk og nævnet mig i armen fordi det er helt vanvittigt at være OL-korrespondent, og jeg har, sådan en, jeg har stadigvæk sådan en fuldstændig benogelse over det. Det er jo virkelig altså vidderligt en drøm, der, der går i opfyldelse for mig, og jeg er stadigvæk helt benoget, når jeg går ind og, og sætter mig på pressepladserne. Jeg kan godt mærke, at alle de andre de er meget mere sådan, trænet, end jeg er, og, og bare går ind. Og, altså, bare det, at der er en kop kaffe og en, og en banan og et stykke chokolade ind i presserummet, så er jeg jo helt op at køre. Altså det der med at sidde, og man får sådan en lille skærm, man har oppe på pressepladserne, man kan sidde og kigge på, og der kommer nogen med vand, og jeg, bare, jeg er helt lykkelig, og alle andre, de sidder bare og ser
0: sure ud og, og skribler ned. <laughs> Um, altså, jeg er lidt ærgerlig over, at lytterne ikke kan se dit ansigt lige nu, fordi jeg kan næsten ikke se <laughs> dine øjne, som er sådan, du smiler. <laughs> det. <laughs> um, det,
1: altså, det er bare vanvittigt fedt, det må jeg bare sige. Og det er jo, ja. det er jo ikke, det, der skal jo også være <laughs> en eller anden form for professionalisme i det. Det kan jo ikke være, det kan jo ikke være sådan, at, at telefonen til Tokyo bare bliver en stor... Øh, omgang eufori fra mine side over, hvor vildt det er at, at være i, i Tokyo. Nu, øh, nu er det syvende afsnit, som du sagde, men jeg har det bare stadigvæk vildt over at være her, og jeg har det jeg har det så fedt. Ej, men altså...
0: du aner ikke, hvor meget jeg har glædet mig til at skulle ringe dig op igen nu her, efter at øh, de to andre drenge, Mikkel og Oliver, har haft øh, chancen fordi det bare er så fedt at se dig og se, hvor glad du er, efter du har været ude og se nogle ting på stadion og mødt nogle mennesker. Og jeg glæder mig så meget til at høre, hvad du har oplevet. For du vil jo ikke fortælle mig det, inden vi gik i studiet.
1: Nej, lige præcis. Jeg, jeg synes, vi skal gemme det holde det friskt øh, til, øh, til, at vi trykker øh, optage. Altså, det, lytterne ved det jo ikke, men normalt så går jeg op på vores kontor på Amager og... Altså, Hovedet er nærmest helt nede ved, ved betonggulvet og øh, altså dogen og ugidelig og s- lidt øh, vræsser og sådan noget. Og fuldstændig genialt, at cheferne har sendt mig 9 kilometer væk. Det har, virkelig, altså, det har virkelig gjort noget for min øh, både arbejdsmoral og min arbejdsglæde, så det er fantastisk.
0: Ja, men hvordan har du det så nede i Tokyo? Har du ventet til de 35 graders varme og alt det andet, du går over bøvler med?
1: Altså, jeg kæmper lidt med... Nu er det ikke så meget varmen i sig selv. Nu er det transitionen mellem, at der er 35 grader udenfor, og så er der minus 35 grader ind i de her halder, som jeg ofte sidder i. Fordi jeg skal lov for, at de har fået skruet op for for aircondition. Jeg så... Det var meget sjovt. Jeg så bare en journalist, som jeg var til håndbold med. Han havde skrevet en, en kampreportage fra, fra Danmarks Kamp, hvor han skrev, at uh, der var ikke nogen, der ville løfte et øjenbryn, hvis der kom en pingvin gående ind i hallen. Uh, kun hvis den ikke havde mundbind på. Og det, altså, det er virkelig, virkelig rigtigt. Uh, der er så koldt, så nu er, jeg ved at, nu er jeg ved at finde ud af, hvad jeg har sådan uh, af mere eller mindre vintertøj med til Tokyo, så jeg kan, så jeg kan skifte mellem øh, badetøj udenfor og så, øh, og så have flyverdrag på indenfor.
0: Men det var da heller ikke noget af det, Nicolás Kravamur, han bad om at pakke, da jeg lavede den der liste, inden du tog afsted. Var det ikke mere sådan nogle nudler, du skulle have med?
1: Jo, jeg pakkede nudler og heldigvis så, øh, så var det kun tv-tricks, at, at jeg smed dem ned i, øh, i kufferten. Jeg, jeg samlede dem op igen. Men, men, men nej, det er rigtigt, altså, han forberedte mig faktisk ikke på, på varmen, og, og det har jo været et, et samtaleemne. Novak Djokovic sagde, at han, han kunne ikke forstå, hvorfor man ikke kunne flytte øh, events, øh, tennisen til, til om aften. Han spillede i, bag, i banesol, øh, og, og sagde også, at det var det hårdeste, han nogensinde har prøvet, øh, indbyggerne selv i Tokyo har været sådan... Jamen, altså, da det blev holdt i Tokyo i 64, der skubbede man det til oktober. Øh, så vi kunne godt have fortalt jer, at der ville blive, altså, uhørt varmt.
0: Men hvad har du så fået tiden til at gå med, siden sidst vi to talte sammen?
1: Jeg skal jo lige høre... Har du, noget i, har du noget i glasset?
0: Ej, ved du hvad? Jeg vil ønske, at jeg kunne knappe en øl op, ligesom Oliver gjorde i weekenden, men den er jo kun 10 herinde.
1: Nå, det må jeg ikke. Jamen, jeg... Altså, jeg har fået. Jeg har fået sådan en. Øh, er, jeg ved ikke, altså, det er nærmest mælk, men med alkohol i. Øh, det er lidt underligt. Det er så meget ulykkert øh, ud. Ja, men det smager også ulykkert, men det er simpelthen fordi, <laughs> at jeg har, jeg har ramt forbi to gange. Øh, fordi jeg prøvet at, øh, at købe en proteinbar. Det
0: er sådan. Øh, den er så sådan proteinbar. Her.
1: Nej, det er absolut ikke. Noget, der ligner... En, altså, det ligner simpelthen en tør kiks. Ja. Og, øh, og det er det også. Ja, faktisk. Et af de der virkelig... Øh, øh, altså, de bedste, men grimmeste viskelædere. Og største. Øh, og største, lige præcis. Der fik man virkelig noget for pengene. <laughs> og, øh, og det smagte han så ulækkert og satte sig op i ganen på mig. Jeg blev nødt til at tage det første og det bedste, jeg havde i køleskabet. Og det var altså den her... Altså, det er ikke fordi, jeg altså, vil drikke, uh, drikke alkohol, men uh, jeg var simpelthen nødt til det for...
0: Mit selskab.
1: Få for smagen væk. Nej, det, det har ikke noget med dig at gøre. <laughs> så,
0: men det, han, det handler ikke altid om dig, de der. Altså. Nej, lad os tale om dig i stedet i den her podcast, Emil. Det gør vi ikke yes, rigtigt. Yes, yes. Endelig. Ja.
1: Yeah. Jeg var til i går. De indledende runder er i gang. Øh, så et... Øh, et ø, tysk ø, par for herrerne, vinder over et polsk par, og, ø, ø, og så kan jeg faktisk ikke huske så meget andet, B- både fordi jeg zonede jeg, jeg lidt ud, og, ø, og så skulle jeg også klippe ø, selv samme ø, podcast, og det noget, jeg har fundet ud af, er mega fedt, det er simpelthen at, at tage sit arbejde med ud, hvor der faktisk er ret god wifi, ude på de her ø, forskellige arenaer, og så, ø, altså, det var ikke noget, jeg sådan havde, havde forberedt mig på, at jeg skulle øh, at jeg skulle dække altså ned og lave interviews og researcher og sådan noget. Men i stedet for at sidde og klippe det på øh, hotelværelset, så øh, så tog jeg det med ud til Arenaen og det var altså det var virkelig sjovt øh, og mega fedt, og så jeg kigge op, og så øh, ja, så var der øh, så var der for alle pengene.
0: Så kunne du også lade som om, at du rent faktisk arbejdede i stedet for bare at sidde og kigge på derude?
1: Jamen, jeg tror, at de rigtige journalister, de er ikke, altså, øh, De kunne ikke helt forstå, fordi de kan jo godt se de der lydspor i mit program. Jeg tror, de var lidt forvirret over, at øh, for de sidder og ned og skriver og går op i det og kommenterer alt muligt, og jeg sidder bare med hovedet begravet ned i, i computeren og, og prøver at få det hele til at, øh, at passe i mit øh, lydredigeringsprogram. Så øh, altså, jeg tror, altså. Jeg vil ikke sige, at, at de bagtalt mig, men at der, altså, der blev kigget skævt.
0: Det var ikke ligesom, da du var ude at se judo den anden dag, og ikke rigtig vidste, hvad det egentlig var, der foregik ned på, på banen, hvis det er overhovedet det, man kalder det.
1: Der vil jeg så godt sige, og vi har stadigvæk ikke fundet ud af, om det hedder banen, eller modden eller arenaen, <laughs> eller sådan noget. Det skal jeg have slået op til i morgen. Men øh, der var heller ikke nogen andre, der vidste, hvad der foregik. Jeg havde en dansk kollega, jeg vil ikke, jeg vil ikke sige, hvad man var, men altså, han havde heller ikke dækket meget judo, sagde han. Så, så det er jo også det, der sker her ved OL. Øhm, journalisterne, kommentatorerne bliver ligesom tvunget til at, at blive eksperter ud i alle mulige sportsgrene, som de måske ikke er vant til at, at dække. Øhm, jeg har engang hørt en, en historie om, øhm, om Fleming Toft, Uh, legendarisk kommentator, hud uh, alt det her. Uh, han har jo dækket mest fodbold, og så til OL, så skulle han pludselig uh, dække noget ridesport. Og han, altså, han fik kun uh, meget, meget kort tid til at forberede sig, og han sejlede jo rundt. Og det er jo også noget, det OL kan, det er, at de her små uh, discipliner kommer frem i lyset nogle gange til Altså til min store forundring, fordi der er nogen af tingene, som eksempelvis i går i YouTube, hvor jeg ikke fatter, hvad der foregår.
0: Men det er sjovt at kigge på. Det
1: er stadigvæk mega sjovt at kigge på, og selvom der ikke er nogen tilskuere, så er det stadigvæk øh, fantastisk, og jeg ved godt, at det kan lyde sådan lidt abstrakt, øh, og sådan, men altså, det der med at suge <laughs> øh, stemningen til sig af, øh, og hele atmosfæren af, at her står der nogen, der har... For det første glæde sig, og så forberedte sig til det her i flere år. Det er meget, meget inspirerende og motiverende at være en øh, del af.
0: Ja, og på det her med at forberede sig i mange år, så var der jo altså breaking news i, øh, uh-huh. i OL i går, øh, fordi den øh, amerikanske topgymnast Simone Biles pludselig trak sig. Øh, og først så lød det, at øh, det måske var en skade, fordi hun var kommet til at og gøre noget, der var noget, der gik galt under en træning. Og så på et pressemøde fortalte hun så, at det handlede ikke om en skade. Hun trak sig simpelthen på grund af sit mentale helbred, som hun gerne ville fokusere på. Og det er jo kæmpestort. Altså, vi taler om en kvinde, der for fem år siden blev den mest succesfulde gymnast i USA's historie. Det kommer efter, at den japanske tennistjerne Naomi Osaka også har været ude og fortælle, at hun kæmper med angst og depression og, og alt det her med, at man kan føle, at man har verden på sine skuldre. Det pres, der ligger i det. Altså, hvordan er det her blevet modtaget i Tokyo?
1: Jamen, det er klart, det er en, det er en kæmpestor øh, historie igen, øh, uden at jeg kan citere nogle øh, japanske medier, øh, øh, fordi at jeg ikke kan japansk endnu. Men så er det det, der ligesom florerer i dag i, øh, i presserummet, og selvfølgelig også på de, øh, på de amerikanske og øh, internationale medier. Simon bales er en af de allerstørste øh, stjerner, øh, der er her i virkeligheden sammen med Naomi Osaka. Så at, at to af de allerstørste har været ude og tale ærligt omkring øh, pro, altså, problemer med, øh, med det mentale helbred, eller det mentale helbred for atleter i det hele taget, det er en kæmpe, kæmpe stor ting. Jeg ville rigtig gerne have, have spurgt det, det amerikanske Dream Team i basketball øh, omkring Øh, om det er noget, de har fokus på i deres lejre, altså fordi udover over øh, Osaka og Biles, så, så er det jo nogle af de største stjerner, der er her, og det kunne være sjovt ligesom at, at høre om det er noget, om, fordi vi, vi har jo hørt om sportspsykologer, og, og alle sportsudøvere siger, at det mentale er meget vigtigt, men nogle gange virker det ligesom også til, at det er, når, vi, når det er på banen, at det er der, man skal have et mindset, og både bare så og Naomi Osaka er jo, er jo i virkeligheden noget mere omkring deres generelle øh, mentale helbred. Altså, at man også uden for banen skal have det godt for at kunne gå ind og præstere. Og, øh, og det ville jeg gerne have spurgt ind til, hvordan, om, om det er noget, de har, har fokus på i lejren. Men jeg, jeg, fik det, jeg var så tæt på at, at stille et uh, spørgsmål til... Uh, til basketballstjernen Damien Lillet, men, øh, men jeg blev så øh, øh, faret væk af deres pressechef. Han ville ellers gerne tale med mig, øh, og så til pressemødet senere, der, øh, der fik jeg ikke lov til at stille det. Øh, jeg synes, at det er lidt sjovt, at, at, øh, at det ikke er noget, der, der har, f- altså, det har fyldt rigtig meget i dækningen, men jeg synes sikkert, at det er noget, i hvert fald som jeg har set, der har fyldt noget, i alle de andre sportsgrene, altså det er jo et emne, man godt kunne tage med på bloggen, og så tage ud til, til alle de andre. Øhm, nu hvor der er fokus omkring det her, øh, jeg er ikke nok inde i atleternes hoveder, til at og, og dagligdag tage videre, om det her er et decideret tabu, men det er i hvert fald noget, vi øh, snakker meget mere om, til de her lege, end vi har gjort, Førhen, og det, det skyldes jo øh, selvfølgelig Simone Biles og Naomi Osaka's arbejde.
0: Og hvordan øh, forholder man sig så til det her i den danske lejr, ikke kun blandt øh, de amerikanske atleter?
1: Jeg var ude i, øh, i den olympiske by, øh, der hvor øh, alle atleterne bor, øh, hvor jeg havde en, en aftale med den øh, danske øh, mixdobbel badmintonspiller. Øh, Alexander Boye, øhm, som øh, hun, øh, hun, hun spiller sammen med sin øh, marker og kæreste, øh, Mathias øh, Christiansen, og de er færdige ved det her OL. De, øh, de tabte meget, meget øh, snævert og spillede virkelig godt mod øh, øh, nummer 4 og nummer 5 i verden øh, og vandt så deres sidste kamp, men, men øh, man kunne så ikke gå videre. Så jeg spurgte selvfølgelig hende ind til det her, og, og vi skal jo ikke gøre Ale- Alexander til repræsentant for, for hele den danske lejer, men det er klart, der er sportspsykologer med hernede, inden havde de også talt om øh, med øh, deres tilknyttede øh, psykolog, at, øh, at prøve at kigge fremad, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle mentale, øh, psykiske udfordringer, man kan komme ud i, øh, når man står hernede, øh, og er i det, så, så de var altså klædt, øh, rigtig, rigtig godt på, øh, Alexander selv, havde det, rigtig godt, var, mega glad, og, havde følt sig fri, under, øh, badmintonkampene, fordi, at, de er lavere sidet end dem, de skulle spille mod, og, 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 dem, de skulle spille mod, var også, øh, hjemmebane favoritter, øh, fra Japan, så, så hvilket som helst resultat ville i virkeligheden være godt øh, for dem, og det gjorde virkelig noget ved deres, øh, ved deres spil, sagde hun. Altså, hun, var, hun var glad, og hun var nærmest blevet nyforelsket i, i badminton som sport, fordi hun bare var sådan, ej, var det fedt at gå ud her og ikke have noget pres på, og bare spille, fordi det er sjovt, og så kan vi så også mærke, at vi spiller bedre, og omvendt kunne hun mærke på de japanske par, at de var nervøse, at de var tynget af presset, og at de skulle ud og levere. Øhm, så, så hun var, hun var glad, øhm, men det er klart, at noget af det, som, som sportspsykologen talte om, og, og som, er, som er en mere generel ting, jamen det er det her med, hvordan klarer man det, øh, når man står og man har forberedt sig i fire år og er måske blevet udråbt som medaljefavorit i, i medierne og så pludselig, så spiller det bare ikke, så fungerer det ikke. Altså, hvordan et, samler man sig så op og kommer videre i konkurrencen, men også to, hvordan håndterer man det uden for banen, og, og hvordan undgår man at falde ned i et, et sort hul af depression?
0: Og det var jo lige præcis det her, Simon Simone Biles var ude at sige. Altså allerede Inden OL havde hun skrevet på Instagram, at hun følte, at hun havde hele verden på sine skuldre. Altså det her kæmpe pres. Selvom der ikke sidder tilskuere og, og kigger på hende øh, inde i hallen, øh, så er det de her forventninger, alle har til hende. Og, og for en gymnast for eksempel øh, kan det jo være... Altså det kan jo ødelægge både hendes karriere, men men hun kan jo også komme til at ødelægge noget fatalt ved hendes krop, hvis hun lander forkert, hvis hun tænker på noget andet, mens hun er i luften og ikke er fuldt fokuseret. Og det var så derfor, hun, hun valgte at sige, at hun ville trække sig, fordi hun var så bange for, at det ville gå galt, og fordi hun ikke ville ødelægge det for de andre på holdet, som jo også har kæmpet i mange år.
1: Præcis, præcis, og derfor var det så dejligt at, at se uh, hende stå på podiet, trods alt, fordi altså, så gik det jo heller ikke værre, end at USA de, uh, vandt en sølvmedalje i går, og se, og, og stå hende, på, uh, se hende på podiet lave sjov uh, med de andre uh, uh, holdkammerater. Det var, det var rigtig dejligt. Uh, noget, jeg, jeg synes var interessant i, i det, hun har sagt efter det her, det er, uh, hvordan at at i virkeligheden det med, at der ikke er nogen tilskuere, at det egentlig bygger et, et større pres på hende, at, at det har været en, en reel udfordring. Altså, man, man skulle jo mene igen, at, at presset fra, fra publikum ville gøre, at man, man måske mere kunne, øh, kunne gå, øh, gå ud og, og, øh, og levere frit og, og bare tage det lidt, som det kommer, men men det, der for det første er noget, der mangler, og for det andet så, så bliver det jo også bare meget mere koncentreret, og, og det bliver meget mere intenst, øh, når der ikke er øh, nogen i, i halen. Og de eneste, man så øh, kan se på, udover ens træner og holdkammerater, det er øh, journalister, der sidder og, og skribler ned og er klar til at... Gisne fortolke, stille kritiske spørgsmål, øh, ud fra hver eneste detalje, især når, når vi har med så stor en, en stjerne at gøre, som Simone Biles.
0: Og så jeg, jeg har jeg lidt lyst til at spørge dig, øh, nu nævnte du, at du var i OL-byen øh, tidligere dag, altså du fik jo lov til at stå langt væk fra der, hvor atleterne bor, men fortalte øh, Alexander Bøge noget om, hvordan det er at bo i de her lejligheder, klods op og ned af atleter fra hele verden, men som man så heller ikke rigtig må interagere med.
1: Ja, det det gjorde hun. Hun hun synes, det var super sjovt og og super fedt. Altså, de de, de bor i nogle lejligheder, hvor der er nogle lejligheder indenunder, hvis det giver mening. Så der er ligesom, altså, der er noget, der skal skal bruges nu, og så piller man lidt lag af, og så står der en ny lejlighed indenunder det. Så de har banket nogle plader op og sådan noget, og det... Det gør det, det gør det sådan lidt, lidt spøjst, øh, men forholdene var fine, siger hun. Så Så nævnte hun jo også det her med, at, øh, at det er meget sjovt at sidde og spise sammen med alle atleterne, og at der kan være helt vildt meget run på, når, øh, når, når så mange atleter skal have, have mad på samme tid i det samme telt. Og så sagde hun også, at, at når man laver mad til så mange, så, øh, så svinger kvaliteten også. Øhm, hun var blevet glad for deres, øh, deres rammesuppe mm. øh, og deres øh, gyoza. Men nu hørte jeg, at øh, det skidskytten Jesper Hansen han havde fået fire stykker pizza og fejret det med. Det er bare også noget, man kan, man kan støde øh, på i... Øh, i OL-byen, så som hun sagde også, at det svinger meget i kvalitet, og man finder hurtigt ud af, hvor man skal gå hen, og hvor man ikke skal, skal gå hen. Og så den sidste ting, jeg bare lige vil nævne, det er jo det her med, og det ved jeg godt bliver, bliver nævnt hele tiden, men det er bare noget, man kan mærke, både fra, fra Lærke Marie Olsen, som jeg talte med i går, øh, judokæmperen, der, der desværre røg ud i, øh, i sin øh, første øh, kamp. Og så, og så da jeg talte med Alexander Bøge i dag, altså det her med at, at gå fra at være vant til at være en del af et lille hold, hvor man rejser kun med sin lille badminton- eller judo delegation, og så gå nu til at, altså de bor jo simpelthen op og ned af hinanden, det, det danske hold bor i den samme bygning. Og det der med øh, pludselig at møde andre og få noget sparring og så videre og så videre, noget som kæmpestjernen Hovak Djokovic i, i øvrigt også talte om, at det der med at, at gå og blive inspireret af andre og så øh, hygge sig også øh, med, med de andre, det var noget, hun, øh, hun satte virkelig meget pris på, øh, og, og som øh, Lærke Marie Olsen i går også øh, satte øh, sat pris
0: på. Så der er lidt af den her magiske OL-stemning, trods alt.
1: Ja, og, og det var også noget af det, Alexander Bøge satte sat ord på. Altså, det er, svært, det er svært ikke at gøre det abstrakt, men hun, hun har jo været vant til at spille alle mulige badmintonstævner, men hun sagde, hun er 21 år gammel, hun sagde, hun kan mærke, at det her er noget helt specielt, Både selvfølgelig for, for hende og, og hendes øh, marker og Mathias, men også for alle de andre øh, øh, badmintonspillere, der er der. Altså det her, selvom det er i en helt tom hal, og, og, øh, og selvom at, at de kunne møde dem til alle øh, mulige andre stævner, så er OL bare noget helt særligt. Der er selvfølgelig tidsperspektivet i det, at det kun er hver fjerde år, øh, men... Men noget i, i hele det her miljø, øh, gør også bare det her event til noget helt særligt.
0: Og Emil, vi har jo de her OL-missioner, som du bliver sendt ja, ud på hver dag, og det er æd og mage med gået dårligt til videre, hva'? Hej, jeg kom jo på tavlen i går. Ja, så... er det ikke så en ud af seks, du har fået i hus? Ja hov, det tror jeg desværre. Det altså, tror jeg. Øh, men altså, i går var det Mikkel, der stillede dig den opgave, at du skulle finde en OL-underdog inspireret ja. af Eddie the Eel, der blev verdenskendt øh, under OL i Sydney for at være en virkelig dårlig svømmer, men alligevel så vandt han øh, alles øh, sympati. Har du så fundet uh, dette års, uh, eller uh, dette OLs, et i det
1: Og nu, nu bliver det jo sådan lidt, uh, nu bliver det jo dig, der får lov til at være en form for x-faktor-dommer i det her. Uh, Bare roligt, jeg begynder ikke at synge, men, men, uh, men du skal ligesom vurdere, om, om det her for det første er en OL underdog, og om historien er god nok. Kom med den. Vi skal have fat, en svømmer.
0: Endnu en svømmer.
1: Der er To, Og øh, han er ikke nogen dårlig svømmer, øh, sådan <laughs> som Eddie Deir var. Øh, tværtimod er han en af de allerstørste øh, japanske svømmestjerner. Han, øh, han har købet Gift øh, og er en del af sådan et øh, kendispar sammen med øh, Yuka Mabuchi, der er øh, udspringer. Øh, så det er sådan, at øh, altså, et, et kendtisk par i badetøj, alt er godt, ud af til, wow, du skulle se deres Instagram, alt er, er glat og charmerende. Det,
0: og charmerende, det er helt fremragende. To ord, der aldrig ellers hænger sammen. Nej, og, og jeg
1: fortrød også, at jeg fik det øh, sat sammen. Det var, det var slet ikke meningen. Du tog det lige Men, fra en uh,
0: Tinder-profil i stedet?
1: Eller? Fuldstændig, fuldstændig. <laughs> glat og nu. <jammerende>, uh, <laughs> ja, og det er faktisk noget af det, vi skal ud i her. Uh, fordi uh, grunden til, at jeg synes, at han er en underdog, det er fordi, at han virkelig er kommet fra baghjul øh, de sidste 7 øh, måneder, 8 øh, måneder. Jeg skal skynde mig at sige, at, øh, at øh, det her, det er vores gode kollegaer på, øh, på BT, der har skrevet øh, den her øh, historie, det var sådan, jeg fik øjnene op øh, for ham her, Daiya Seto. Altså, stor japansk svømmestjerne, man regner med medaljer, Så videre, så videre. Han er er holdkaptajn på på landsholdet. Altså, det kører. Og så har han så to døtre med hende her, Yuka Men sådan en aften, der går det galt. Fordi han tager på en af de her love hotels, der er her i Japan... Altså et hotel, hvor man kan øh, betale nogle penge for at, øh, at overnatte. Øh, eller faktisk engang overnatte. Altså have værelse i et par timer. Hygge sig lidt med en skøn person. Øh, og så øh, kan man tjekke ud igen. Og det gør jeg øh, C2. Og det er der jo ikke noget galt i. Øh, og det synes jeg faktisk stadigvæk ikke, der er, øh, efter jeg har fortalt den næste detalje. Fordi problemet er, at det jo, det jo ikke er, er med hans kone. Han har simpelthen en affære. Ja. Og det er helt stort og, og det, altså, der har jeg det sådan lidt. Det skal de bare, det styrer han. Men her i, her i Japan, hvor man går rigtig meget op i at holde på formerne, og... Øh, og vis øh, vise respekt og ydmyghed. Der er det noget svineri. Grunden til, at man finder ud af det, det er fordi... Og det er jo også i virkeligheden virkelig, virkelig træls. Det er, at der er en øh, nævenyttig fotograf, der har fulgt efter dem hen til det her Love Hotel. Øh, og øh, knipset en masse billeder af dem. Så man finder ud af, at han har været utro. Skandalen, den, øh, den ruller. Han øh, bliver fjernet som øh, landsholdskaptajn øh, fra, øh, fra resten af, af 2020. Øh, han, må, øh, han må ikke øh, deltage i turneringer eller officielle træninger for forbundet. Altså, prøv at tænke dig, hvis Jeanette Ottesen var utro, og så øh, gik landsholdet ind og sagde, du må faktisk ikke træne i vores bassin mere. Altså, det er jo rent faktisk det, der er sket.
0: Og alle hans sponsorer trækker sig, ikke? Jo, altså, jo, jo, er, jo, jo. Og,
1: altså, og, og kæmpestore øh, æ, firmaer, blandt andet et ø, flyselskab, så vidt jeg husker. Og, okay. Altså, det, det er ret stor ting. Han ender med at, at blive øh, sammen med øh, Yuka Mabuchi her her, øh, hans kone, og, øh, og, øh, og arbejder på, øh, på forholdet og har ligesom været ude og 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 sige, at det er der, hans hans fokus er nu, altså på sin kone, sin døtre og svømning. Og nu stiller han altså op for Japan, og han har tidligere sagt, at han var 99% sikker på, at han ville få en medalje til OL. Det tror jeg så er ændret lidt nu, fordi han han svømmede forleden og, og i sin favoritdisciplin. Der slår det fejl, og han går ikke øh, videre til, til finalen, og, og det er helt håbløst. Men som det jo så er i, i svømning, så er der, der er altid en disciplin mere, end man regner med. Så han har, øh, han har tre chancer tilbage i, øh, i tre forskellige discipliner øh, for at prøve at vinde medalje og æren tilbage til, øh, til Japan.
0: Det er lidt sjovt det her med, ikke? Du må, du må ikke træne med os på landsholdet, og vi vil ikke have noget med at gøre, men vi vil faktisk gerne have dine medaljer.
1: Ja, præcis. Og sådan er sport jo så øh, kynisk øh, nogle gange.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså, vil det ikke være fantastisk, hvis er Seto her, han rent faktisk kunne stå med en medalje om halsen? Altså, vil det ikke være en underdog-historie, der er en film værdig? Altså, smidt ud, træ, man kan se billederne for sig, han er nødt til at træne i en lille pool, <laughs> øh, oppuselig <Og> pool, <laughs> han, en lille oppuselig pool, som jeg har set, at han gør på sin Instagram, det er sådan noget andet. Jeg, jeg håber lidt, det var noget træning han var ude i, han arbejder for øh, forholdet, og børnene, og lige inden han tager afsted, så siger han, åh mine døtre, jeg kommer til at give jer noget, helt nyt legetøj, en guldmedalje. Og så drager han afsted. Ingen regner med ham. Og så tager han en guldmedalje.
0: Men er det ikke lidt den omvendte historie? Altså, alle regner med hold ham, kæft. men han får ikke hold noget. Kæft.
1: Hold kæft. Hold altså, så kæft.
0: <laughs> du startede ud med at sige, da du præsenterede ham. Det er faktisk måske det, 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 ikke rigtig det, det, en underdog. <laughs> Ej, det... Altså... Det ville, jo også, det ville jo
1: svare til at gå ind i løvens hule og sige, det er måske ikke rigtig en idé, det her.
0: <laughs> men jeg vil gerne have jeres penge.
1: der skyder jeg mig selv i foden. <laughs> okay, ja. så du ville ikke gået kende den som en underdog-historie?
0: Nej, altså jeg læste også et interview med ham inden uh, OL, hvor han sagde, jeg kommer hjem med en guldmedalje, så jeg synes simpelthen, jeg, han er sgu for egoistisk til, jeg synes, det er en underdog.
1: Okay, okay, fair. Jeg må sige, jeg kommer til at jeg kommer til at hæppe på ham, ja. Æ, også fordi at jeg om nogen i forbindelse med den her OL-mission ved, hvordan det er at,
0: at være bagud <laughs> på forhånd og så komme stærkt tilbage. Føler du også, at du har trænet sådan en lille to gange to bassin, inden du tog afsted?
1: Jeg har ikke lavet andet end at lægge plads rundt i, <laughs> i, sådan et, i sådan et bassin i nogle helt stramme speedos.
0: Men øh, altså, har du så øh, tænkt over, hvad der skal være den næste OL-mission? Altså, nu har vi jo både været omkring noget kaffemaskine og noget tøjkonkurrence. Du har skulle ud og finde din finske ven. Vi har været sådan Som lidt videre. omkring... Kan jeg ikke har fundet. Han har simpelthen ikke været på pressepladserne siden da.
1: Nej, altså jeg er lidt i tvivl om, han har overhovedet eksisteret, eller om han er overhovedet journalist. Altså, jeg tror bare, han var sat i verden for at gøre min, øh, min oplevelse i lufthavnen forfærdelig. Jeg har faktisk tænkt på en ting. Man må jo ikke stjæle. Men man må gerne øh, låne øh, noget. Jeg tænkte på, øh, om jeg skulle prøve at se, om jeg kunne slippe afsted med at få taget eller lånt en souvenir øh, inden fra en af arenaerne. Altså et eller andet, som hører til på arenaerne, det kunne være en bøtte harpægs, hvis det er i håndboldhallen, eller øh, en øh, tennisbold, hvis det er ude på tennisstadion, eller sådan, altså et eller andet, som jeg lige kan vise frem, og så lægge tilbage igen.
0: Og du lægger den helt sikkert tilbage igen?
1: Det lover jeg, det lover jeg.
0: Jo, altså jeg er jo lidt bange for, hvis de tager dig og smider dig hjem, nu siger du selv, japanerne er sådan nogen, der holder på formerne, de vil jo virkelig blive sure.
1: Jeg tror nærmest ikke, at jeg kan holde til at at være her så meget længere. Altså mit, <laughs> mit niveau af, af excitement er øh, af, af, af for højt. Altså, så, kan, øh, du,
0: kan du ikke finde noget, så, som du kan have under dit mundbind? Så kan de jo ikke se, <laughs> se det, når du går ud derfra. Det er lidt svært, men det men kan du har jo selvfølgelig.
1: <laughs> <laughs> altså, så tror jeg måske, jeg, jeg går i en lidt anden retning. Men jo, jo jeg finder et eller andet. <laughs> som jeg skal kunne have i min mund. Det er genialt.
0: Så håber jeg ikke, du møder nogen, det gerne vil snakke med dig.
1: Yeah. Oh, oh, oh.
0: Og, jamen, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne se billeder af det. Altså, der er mange ting, jeg føler, vi mangler at se billeder af, et billede af. Også ja, nogen, helt klart. Og... Ja, ja. jeg,
1: sender, jeg, sender jeg
0: sender nogen til jer. Nej, det bliver godt. Jamen det glæder mig til at se i morgen så, hvad du har endt med at låne inden fra stadion. Du har Jamen, sikkert allerede øh... nubbet noget, står
1: sikkert bag dig. Nej, ej, det har jeg faktisk <laughs> ikke engang. Det, det det så smart er jeg slet ikke. Jeg, du, jeg er slet ikke så, øh, så snedig og så
0: snu. tv køkkenet der har snydt på forhånd.
1: Er det er ikke mig. Det er så, så meget fantasi og, og planlægningsævne har jeg slet ikke.
0: Åh, oh, men Emil, det vil jeg glæde mig til. Altså, vi har jo sådan en idé om, at den her podcast, den skal vare sådan de der maks 30 minutter. Og hver gang, så snakker vi og snakker vi og snakker vi, fordi mm. det er så hyggeligt. Men nu tror jeg, jeg er nødt ja, til, at, at, jeg, jeg nød til at sige, at du skal have held og lykke med at komme ud og finde en souvenir.
1: Tak skal du have. Vi, eh? øh, vi taler sved i morgen.
0: Ja, jeg glæder mig virkelig til at se, hvad du har fundet ud af, og hvad du har oplevet så i det døgn, der kommer nu?
1: Jeg kan jo sige så meget, at, øh, at i morgen, der bliver det noget... Øh, der, der, der tror jeg, den står på noget roning, først og fremmest, hvor vi har fået nogle danskere i øh, finalen, som vi ikke havde regnet med skulle i finalen. Så, øh, så jeg tager ud på øh, det store ro-stadion for ja. første gang og,
0: og kigger lidt. Nå, men du sagde jo også, at du havde fået et par venner blandt de andre danske journalister. Mhm.
1: Ja. Jamen, jeg... Øh, jeg kan godt mærke, at, at for at jeg ikke skal gå hen og blive fuldstændig øh, øh, mærkelig øh, simpelthen, jeg, jeg, begyndte at, jeg begyndte at synge øh, min, øh, og så opfinde tekster til, til allerede kendte øh, sange på et, øh, på, øh, på et røvlesprog. Øh, og det jeg begyndt øh, før har jeg haft det i hovedet, nu har jeg begyndt bare fuldstændig at synge det, øh, når jeg er på hotelværelser, så jeg tror, at min nabo er træt af mig. Så jeg tror, for ikke at blive øh, øh, fuldstændig væk, så, øh, øh, så er det godt at, at prøve at opsøge der, hvor der er nogle andre øh, danske journalister, jeg kan, jeg kan tale og, og minkle lidt med. Jeg så, øh, så Peter Faltoft i går. Ja. klædt er han jo, fra top til tå. Ser så sej ud. Og så kommer jeg bare gående med jordens største pizzabakke. <laughs> <laughs> Alt for sent og, og skal på vej hjem til mit, øh, mit hotelværelse øh, For at, at ligge i sengen Og, øh, og se noget, øh, nogle highlights Og, og spise en, øh, en pepperoni pizza Og selvfølgelig, selvfølgelig er det der ikke også? Øh, Jeg håbede virkelig At han ikke fik øje på mig Og så øh, den store t-shirt jeg havde Hvor der stod heartbeats henover øh.
0: I det mindste stod der ikke Peter Falsoff på den
1: ej, det, det, det er så, det er altså faktisk
0: så lykkeligt. <laughs> Hans sveder også. Du kan bare ikke se det.
1: Åh, det var det synes jeg var den helt rigtige måde at gå ud på.
0: Ja, ikke? Men æ, Emil, du må have det virkelig godt, så længe vi uh, tales videre i morgen.
1: Det gør vi i hvert fald. have det godt. Vi ses selv tiden.
0: Vi ses. hej. Hej
1: hej. hej.